0: Bonjour, vous écoutez quatrième de couverture sur Judaïka comme tous les mardis à 11h. Nous découvrons un livre en compagnie d'un invité, Richard Lowe, bonjour.
1: Bonjour Nathalie.
0: Vous êtes marié, vous avez deux enfants. Après avoir été à l'école de commerce de Solvay et effectué un MBA à Carnegie Mellon, vous êtes devenu partenaire de Booz Allen et Hamilton et de Accenture. Aujourd'hui, vous êtes PDG de la société Dragon Sourcing, qui est une entreprise de commerce international. Vous êtes aussi l'auteur d'un livre intitulé Israël, un, av un avenir compromis, préfacé par Eli Barnaby, qui a été écrit, je crois, en 2009.
1: Exactement, tout à fait, oui. Euh,
0: et vous êtes fondateur du mouvement pro-européen Stand Up for, for Europe. Vous avez choisi comme livre terre natale de Jean-Claire, le sous-titre est « Exercice de piété ». Pourquoi ce choix
1: Alors, euh, Jean-Claire, d'abord, est un personnage euh, qui me plaît beaucoup. Hein, C'est euh, un homme qui vient d'un milieu très pauvre, un milieu paysan. Ses parents euh, avaient une petite exploitation agricole avant la Deuxième Guerre mondiale. Euh, et euh, ils ont migré hein, de, de la campagne vers la ville, comme on disait à l'époque. Et de cette enfance... Euh, dans ce monde paysan, il est devenu un des euh, plus grands intellectuels français, un académicien, euh,
0: historien d'art,
1: et... l'ancien directeur du musée Picasso, écrivain émérite. Donc, voilà, donc, le personnage me plaît euh, de par son parcours et, et euh, de, son, de, de la vie qu'il a vécue jusqu'à présent. Et puis, bon, c'est aussi euh, quelqu'un qui ne mâche pas ses mots. C'est probablement le plus grand historien d'art, je pense, aujourd'hui en France. Peut-être même en Europe ou dans le monde, l'un des tout, des tout meilleurs. Et qui est un immense pourfendeur de l'art contemporain. Et donc, rien que pour ça, déjà, ça me plaît aussi, parce qu'il n'a pas peur de donner son avis sur l'art contemporain. Et dans ce livre, d'ailleurs, ce sont effectivement 24 exercices de piété, 24 petits chapitres, ce pas un roman, ce sont 24 petits essais, où il décline toute une série de thèmes qui lui sont chers. Je parlais de l'art contemporain et de l'impression oui, très oui, néfaste qu'il qu en a. Il
0: a des réflexions, il se penche sur lui-même, il écrit J'habite un corps qui m'est si étranger que je ne sais plus comment en sortir. Il a, il a des phrases absolument incroyables, enfin on y reviendra. Mais il évoque donc son enfance en Mayenne, ses parents. J'aime bien ce qu'il. Je cite ce qu'il dit sur sa mère. Il est assez émouvant. Il dit Ma mère parlait un beau français. Elle était la femme la plus discrète du monde, d'une tenue que les bourgeois n'avaient plus guère. Et donc, dans une phrase, il lamine le monde contemporain et moderne. Fait. Euh, il décrit la campagne des années 40 et 50 telle qu'on ne la connaît vraiment pas. Moi, je l'ai découverte avec lui. Et. Euh, euh, un monde ah, qui animaux, a disparu. Les animaux de
1: la ferme de manière fantastique. Oui. Hein les animaux de la ferme.
0: Absolument.
1: Il en parle de manière magnifique et ne peut que regretter évidemment le monde des abattoirs dans lequel on vit actuellement. Et donc il parle effectivement de ce monde ancien euh, qu'il voit disparaître graduellement sous ses yeux. Et voilà. Et donc c'est un livre un petit peu, un peu pessimiste, incontestablement. Un petit peu,
0: vous êtes gentil, il est euh, horriblement est pessimiste,
1: pessimiste. Très pessimiste. Euh, et puis, il y a surtout, alors, une grande qualité d'écriture. Hein. Vous mentionniez le, le petit passage euh, il y a quelques instants. Mais il y a une qualité d'écriture euh, qu'on trouve rarement aujourd'hui, qui fait que, presque indépendamment du contenu du livre, euh, c'est un livre qu'il faut lire à voix haute. Et la musicalité qui en ressort est elle-même déjà magnifique, presque indépendamment de son contenu. Et donc, euh, rien que l'écoute même...
0: Vous voulez lire bon. un petit extrait
1: alors, j'en avais choisi un que je vous avais soumis, oui. euh, qui, je pense, euh, donne bien le ton du livre, hein, puisqu'il parle de son père. Hein, et donc, on parlait effectivement de ce que ses parents euh, venaient d'une petite exploitation agricole d'avant-guerre. Son père qui avait fait la première guerre mondiale, un grand blessé de guerre, qui avait quitté euh, la campagne, la Mayenne, hein, qui se trouve, je pense, quelque part entre la Normandie et la Bretagne, hein, quelque part dans le nord de la France, pour euh, essayer de gagner mieux sa vie à Paris. Et alors il parle de son père en disant la chose suivante. Je lui demandais la permission de l'utiliser pour en faire des confettis. Après avoir manié faux et râteaux, il avait en effet modestement débuté au sortir de sa campagne à la pince, c'est-à-dire au poinçonnage des tickets. Un sens à la vie, il l'avait trouvé. Dès son adolescence, à creuser des sillons et à des vaches. Et devenu adulte et parisien, il ne pouvait plus que percer des trous dans des tickets, avec une machine qui ressemblait à une tête de canard. Lui qui avait autrefois plumé des volailles et nourri des troupeaux. L'histoire humaine n'était pas celle d'un progrès, je le pressentais, mais d'une interminable décadence. Donc, il parle de son père, effectivement, qui avait dû quitter sa campagne et qui, a, à Paris, n'avait pu trouver qu'un emploi de poinçonneur de ticket dans le métro parisien. Donc, euh, triste destinée, évidemment. Oui,
0: il en parle très, très bien, euh, donc, euh, Jean-Claire. Dans Terre natale, on va écouter. Vous avez choisi euh, une chanson, Baby, it's cold outside. Euh, C'est le thème de Neptune's daughter, euh, que je n'ai pas vu. Et... Euh, le. le... L'extrait, le, la vidéo euh, du, du, de la chanson est fantastique. Mais on va... pourquoi vous avez choisi cette chanson
1: D'abord, je, je trouve qu'elle est très belle oui. en tant que telle. Mais surtout parce que c'est... Euh, moi, je suis un peu comme Jean-Claire. Hein, moi, je, je préfère les, <rire> le, le temps passé que le temps présent. À une époque où euh, les relations hommes-femmes étaient, je pense, plus, euh, et plus saines qu'aujourd'hui. Hein, plus basées sur le fait que les hommes étaient des hommes. Les femmes étaient des femmes. Mais, mais
0: euh, si vous voyez le, la vidéo de, de, de cette chanson, c'est fantastique parce qu'on va l'écouter. Mais réellement, il y, a le, il y a le garçon qui drague la fille et ensuite, c'est la fille qui drague le garçon avec les mêmes paroles. Même c'est extraordinairement moderne, en réalité. Tout à fait. It's cold outside, ne sors pas, reste avec moi. Et, euh, c vous c faites euh, un couple,
1: effectivement, hein, qui a un date, comme on dit aujourd'hui, ouais. comme on disait à l'époque. Et euh, l'heure est tardive. La femme peut rentrer chez elle et lui lui dit non, il ne faut pas rentrer chez toi. It's cold outside. Il fait froid dehors, il vaut mieux rester avec moi. C'est le On titre va... de la chanson. On
0: va l'écouter.
2: Oui. I really can't stay. But
3: baby, it's cold outside.
2: I've got to go away. But baby, it's
3: cold outside. Hoping that you hoping that you'd drop in. So very nice. I'll hold your hands there just
2: like My I. Mother will start to.
3: Worry. Beautiful, what's your hurry.
2: Father will be pacing the floor. Listen
3: to the fireplace so roll.
2: Really, I better scurry. Beautiful,
3: please don't hurry. Maybe
2: just a half a drink more, Put some
3: records on while I pour. Neighbors
2: might think baby
3: it's bad out there
2: say what's in that no cabs to be
3: had out there
2: i wish i knew your how eyes are
3: like starlight to break
2: now the spell. i'll
3: take your hat your hair
2: looks swell. i ought to say no 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 mind sir. if I move in? at closer. least i'm gonna say that i tried what's the
3: sense of hurting my pride I really
2: can't stay. baby don't
3: hold out oh, baby but it's, it's cold, cold outside,
2: outside. get home but
3: baby you'll freeze out there
2: say lend me a coat man it's up
3: to your knees out there
2: you've really been glad. That's real
3: when you touch my hands
2: see how can you do
3: this thing yeah. to there's me there's bound
2: to be talk tomorrow Think of
3: my life -long at least sorrow. there'll
2: be plenty implied if you caught
3: pneumonia I and i really die. can't
2: stay get over
3: that old oh, out. It's baby cold it's cold outside, outside
2: hand you're too warm as i said before uh
3: -huh. what well that? i thought i'd lock the door you see there was a draft blowing in and it's getting kind of chilly on it. girl
2: what was that i swallowed the key you're a villain very...
3: but you're so thrilling baby it's, it's cold, cold. Ah!
1: Savoir que la deuxième raison pour laquelle j'ai choisi cette chanson, c'est que, avec le mouvement euh, MeToo aux États-Unis, et que cette chanson maintenant est bannie de donc certaines ça, radios, ça va dans
0: les deux sens,
1: non, parce que c'est la vidéo qui a été faite et je pense qu'elle ah. a été faite plus tard. Mais la chanson en tant que telle est considérée maintenant par certains féministes aux États-Unis comme ce qu'on appelle là-bas un rape date, hein, donc un rendez-vous de viol. Puisque l'intention de ce monsieur, évidemment, c'est que...
0: C'est qu'elle ne sorte pas de son appartement. C'est qu'elle ne
1: sorte pas de son et appartement. Et eh bien, euh, ce plus permis maintenant de passer une chanson pareille aux états unis Certaines radios, euh, sous la pression euh, des réseaux sociaux, de ces groupes féministes les plus absurdes les uns que les autres, euh, font qu'on euh, ne peut plus écouter cette chanson. Deuxième raison pour laquelle, moi j'insiste pour qu'on la fasse euh, <rire> euh, diffuser le plus largement possible. Hein, Peut-être à Radio Judaïka, à de nombreuses reprises. <rire>
0: Bon, Richard Lowe, vous avez choisi Jean-Claire Terre Natal et vous parliez de, de, du langage euh, magnifique euh, qu'il employait. Et alors, il, il parle des mots. Euh, vous avez un extrait, mais avant ça, il, il écrit « Un mot, parfois, du fond de la nuit, me venait à l'esprit et s'attardait au matin. Ce simple mot suffirait à me tirer, tirer du lit. Je n'aurais pas de plus grande hâte que d'aller vérifier son existence dans le dictionnaire, d'en découvrir l'étymologie. » l'origine et l'histoire, et par conséquent qu'il avait la, sa raison d'exister. C'était comme une révélation théologique, le mot, le simple mot, n'importe quel mot redonnait la vie, après la nuit et son angoisse, le jour serait nécessaire à épuiser son sens. C'est absolument magnifique, et alors vous avez choisi un extrait qui est sur quel est votre mot préféré. Alors avant que vous le lisiez, je voulais savoir quel est votre mot pré préféré, euh, Richard Lehoub.
1: Non, moi, je suis comme lui, je veux, parce que dans sa réponse, il n'en oui. a pas. Hein, C'est ce que j'essaie de choisir avec précision. Donc, euh, je vais botter en touche pour cette question. Je hein. <rire> n'ai pas de mot dommage. préféré comme lui. Parce que que dit-il hein, oui, lorsqu'une journaliste, effectivement, dans le cadre d'un entretien qu'il accorde à une journaliste, lui pose cette question. Quel est votre mot préféré Alors, il répond. Je ne réponds rien. Je n'ai pas de mot préféré. Tout mot devient, dès que j'en use, mon mot préféré. Choisi parmi tant d'autres, le premier mot, comme le premier amour, le premier visage, la première passion, et non de ceux qui viendront après et dont on cherchera toujours à retrouver la surprise et l'intensité, celui qui agite toujours la pensée quand on écrit et qui murmurait déjà quand on n'avait rien dit. Son origine n'est pas à chercher dans le trésor d'un dictionnaire général, le Larousse ou le Robert, mais son sens qu'on recherchera dans un dictionnaire étymologique. Gardien des premiers spécimens. Une arche d'avant la submersion des eaux antérieures au déluge des logorées d'aujourd'hui. Lorsque Noé usait des noms qu'Adam, sur ordre de Dieu, avait donnés aux animaux. L'étymologie offre la surprise et parfois l'émotion de ce premier instant. Loin des errements qui ont suivi, un premier mot adressé à la langue comme un serment qu'on s'efforcera de ne pas trahir. Alors, évidemment, il faut un petit peu parler de ce sujet des mots. Parce que, bon, euh, je sais que la mode actuelle, c'est de se battre contre la pollution atmosphérique, euh, le réchauffement climatique et toutes ces histoires-là. Mais il y a beaucoup plus grand danger qui nous guette. Hein, c'est la pollution sémantique. Alors, le fait que les mots, comme il le dit très bien, il parle de cette logorée dans laquelle... Euh, on est aujourd'hui plongé, les mots sont en train de perdre leur sens. Et je pense que c'est essentiellement ces réseaux sociaux qui charrient toute une série d'expressions de, de, vides de sens qui font que les mots aujourd'hui, malheureusement, alors que ce sont les mots qui doivent construire le monde, évidemment, puisqu'au début, dans la Genèse, on est dans le tohu bohu tohu va HM arrive, le nom arrive hein, pour essayer de construire le monde avec des mots. Et bien voilà qu'aujourd'hui, on est une époque où les mots déconstruisent le monde. Parce qu'on ne sait plus ce qu'ils veulent dire. Hein. Ils se vident de leur sens, ils se vident de leur contenu. C'est ça qu'ils dénoncent. Un hein, danger beaucoup plus important que le, la soi-disant euh, pollution climatique. Et... Mais
0: ils dénoncent beaucoup de choses. Hein, ouais. Parce que euh, c'est un livre en, en réalité assez complexe dans, dans ses pensées. Il, il, a, bon, vous avez parlé des paysans dont on a enlevé même le nom justement, devenus des agriculteurs. Euh, ils ne sont plus paysans. Euh, L'art contemporain, l'écriture, l'identité, une réflexion sur la religion. Euh, on a l'impression qu'il y a mis sa vie entière et ses, et ses réflexions. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui, euh, euh, qu'est-ce qui vous. Il y a le style, mais euh, vous avez tout aimé, vous êtes d'accord avec tout euh, ou.
1: Je suis quasiment d'accord avec tout, je pense. Les tout premiers chapitres qui sont un peu plus introspectifs, parce que moi, je ne suis pas quelqu'un très introspectif. Euh, je dis toujours, je ne m'intéresse pas. Donc, euh, j'ai tendance à ne jamais essayer d'analyser pourquoi je fais ce que je fais ou pourquoi je ne fais pas ce que je ne fais pas. Donc, euh, tous les exercices introspectifs ne, ne m'intéressent absolument pas. Donc, il est plutôt introspectif au début. Mais tous les autres chapitres, effectivement, où il parle du monde paysan, il parle de l'art contemporain, il parle de cette vacuité religieuse aujourd'hui, puisqu'il dit bon, les temples ne se construisent plus. Les nouveaux temples, ce sont les stades de football hein, où vient hurler euh, euh, sa, sa haine de l'adversaire. Euh, donc, tous ces chapitres là où il parle du monde paysan, de l'art contemporain, de la littérature, je pense être plutôt en phase avec ce qu'il dit.
0: Vous avez choisi une deuxième chanson.
1: Euh... De Léonard Cohen.
0: Exactement, Dance Me to the End of Love. On l'écoute.
3: me to your beauty with a burning violin, dance me through the planet till I'm gathered safely in, lift me like an olive branch and be my homeward dove, and dance me to the end of love, yeah dance me. To the end of love Let me see your beauty When the witnesses are gone Let me feel you moving Like they do in Babylon Show me slowly what I only know The limits of And dance me To the end Dance me to the wedding now, dance me on and on, dance me very tender
0: Quel genre de lecteur êtes-vous Est-ce que vous lisez partout, tout le temps, où il vous faut du calme et euh, une chaise bien précise
1: J'avoue que pour l'instant, je lis très peu. Euh, je lisais beaucoup plus avant, surtout des livres d'histoire et de temps en temps des livres de science. C'était des deux types de livres que je lisais. Je lirais beaucoup dans le passé. Depuis quelques années, je lis beaucoup moins. Euh, je crois que c'est lié au fait que je passe beaucoup plus de temps à étudier la Guémara pour l'instant. J'ai euh, découvert un professeur de Guémara ici à Bruxelles, tout à fait exceptionnel, que peu de gens connaissent, qui nous vient de Strasbourg. Je vais le nommer, Yona Abitbol, personnage un peu hors norme. Et il vient. Il habite à Bruxelles. Ah il est... pardon. Ah, oui tout à fait. Il donne des cours. Pour l'instant, dans son garage, parce que Covid oblige euh, l'endroit où il enseignait n'est plus disponible. Donc, il le fait dans son garage. Mais ce qui fait que je passe maintenant, euh, parfois, euh, 4 à 5 jours par semaine dans son garage ou dans d'autres lieux avec lui, à étudier la Guémara. Donc, j'ai plus tellement de temps de lire euh, les livres un peu plus euh, classiques. C'est une autre raison, d'ailleurs, pour laquelle j'avais beaucoup aimé Ternatel, parce que Ternatal, c'est un petit peu comme une étude de Guémara. Quand vous étudiez euh, la Gemara, je ne sais pas si vous connaissez un peu les textes talmudiques, mais c'est euh, également des petits passages. Hein, donc, on a 24 exercices de piété. Quand vous étudiez les, les textes euh, talmudiques, c'est un peu le même processus. Hein, vous prenez une Mishnah, vous la lisez, vous lisez ensuite la Gemara pour voir les commentaires qu'on fait sur cette Mishnah, les, les sages qui, ont, euh, qui se sont succédés dans l'histoire juive. Et il s'agit alors de plonger dans ces textes pour essayer de, de découvrir quelques pépites. Parce que c'est ça, ce livre. Hein. Terre natale, c'est un petit peu comme un chercheur d'or. Il doit déblayer un petit peu du sable. Il doit déblayer un peu de la rocaille. Mais il y a de très nombreuses pépites à trouver.
0: Oui, je vais, je vais quand même ouais. vous lire un autre passage sur la lecture, justement, parce qu'il en parle vraiment bien. Euh, je n'ai plus la force que de lire jour après jour et du matin au soir. Lui, c'est l'inverse. Il ne fait que lire. Je m'assois dans mon fauteuil et je lis à m'épuiser les yeux. C'est la plus simple des expériences de spiritisme auxquelles on puisse se livrer. Aucun médium, radio, cinéma, télévision n'a ce pouvoir de faire entendre une voix à travers un objet et de parler en elle. On ne fait pas que ressusciter le mort qui gisait dans les pages, on lui donne sa voix. Un livre est toujours un livre sain. Euh, et il parle, euh, il parle de Baudelaire, Proust, Flaubert... Euh, il dit qu'il essaie de retrouver le souffle euh, il, il en parle vraiment très 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 bien Proust fut sans, sans doute plus près du mystère lorsqu'il dit que le lecteur est le lecteur de soi-même et que chaque livre est comme un instrument d'optique qu'on est libre de chausser aussi souvent qu'on est libre de chausser ses lunettes pour le lire d'une certaine façon et le redire encore ça va avec ce que vous veniez de, de, de dire Tout à fait. Euh, l'étude du Talmud ou... Où...
1: Étude du Talmud et de ce livre-là, je pense que je suis en train de le relire pour la troisième fois. Oui. Parce qu'à chaque lecture, on découvre de nouvelles petites pépites qu'on n'avait pas découvert à la première ou à la deuxième lecture. Et donc, c'est vraiment un de ces livres très riches qui permettent de, de s'y investir à fond.
0: Et alors, quel est le dernier livre que vous avez aimé avant euh, votre étude, avant de vous mettre à...
1: Ouh là, là vous me posez une colle. C'était sûrement un livre d'histoire. Euh, je lisais beaucoup de livres d'histoire. Ça devait être, je pense, une biographie de Louis XIII, je pense. Par euh, un très bon historien français. Je crois qu'il s'appelle Jean Petitpierre. Mm -hmm. Et euh, donc, très belle biographie sur Louis XIII. Mais le drame de ces lectures, c'est que... C'est pour ça que je me suis arrêté de les lire, ces livres d'histoire. Parce que je me rends compte à quelle vitesse j'oublie. Je lis, je lis, je lis ces livres d'histoire. Et puis, euh, quelques mois après, si je me souviens de deux, trois petites choses... C'est le maximum.
0: Il y a toujours des livres qui vous marquent. Par exemple, le livre qui vous a donné envie de lire quand vous étiez jeune, celui-là, on s'en souvient.
1: Celui-là, on s'en souvient. Bah oui, c'est comme son oui. premier baiser, un petit peu, quelque part. Hein. On n'oublie oui. jamais. Et donc, c'était. Oui, effectivement, je sais pas si c'était mon premier livre, mais c'est en tout cas le premier livre dont je me souviens vraiment avec, euh, avec passion. C'était celui de Louis Ferdinand Céline, un Voyage au bout de la nuit. Je sais pas comment je suis tombé sur ce livre, mais dans mon adolescence, on m'a fait découvrir cet auteur. Et donc j'ai tout avalé, tout avalé de Céline, euh, de ce qu'on pouvait lire de lui à l'époque. J'ai tout tout lu. Et donc euh, je suis un fan euh, invétéré de, de cet auteur. Je pense que c'est vraiment un une révolution dans le style littéraire du XXe siècle. Aussi un personnage un petit peu hors norme. Alors, on mettra de côté son antisémitisme maladif. Mais bon, aussi un, une vie de voyage et d'aventure tout à fait spectaculaire une qualité d'écriture tout à fait novatrice. Euh, bon, voilà. Et donc, euh, si personne euh, ou nos éditeurs n'ont pas lu euh, Voyage au bout de la nuit ou à Crédit ou ces différents livres de Louis Ferdinand Céline, l'été approchant, ben, si vous cherchez un très, très bon livre pour cet été, n'hésitez pas à acheter Voyage au bout de la nuit.
0: Avec donc Jean-Claire, ça vous a donné envie de lire ces autres livres ou vous les aviez déjà lus
1: Non, c'était le premier que je lisais de Jean-Claire. Et je viens de terminer le deuxième. Hein, euh, un ancien, je crois qu'il l'a écrit il a écrit une dizaine d'années. Euh, autoportrait au visage absent. Euh, là, c'est un livre qui ne parle que de l'art. Également des morceaux choisis euh, sur différents artistes qu'il vénère, hein, qu'il estime euh, euh, comme étant des artistes euh, vraiment importants du XXe siècle et donc euh, voilà pour ceux qui s'intéressent euh, à l'art moderne plus que contemporain ce sont plutôt des artistes modernes dont il parle là, Giacometti et d'autres de ce genre-là un très très bon livre des gens pas qu'il
0: soit totalement déprimé parce que là il dit le musée à quoi bon le musée j'ai fait fin, j'ai fini par haïr les musées auxquels j'ai consacré ma vie euh, c'est à la fin du livre il y a euh, tout un tas de pages contre l'art contemporain
1: je crois qu'il fait un constat assez juste. Hein. Moi, j'ai le sentiment que l'art contemporain, aujourd'hui, euh, il faut trois conditions pour être un, un artiste reconnu aujourd'hui dans l'art contemporain. La première, ne surtout avoir aucune formation artistique. Ce serait rédhibitoire. La deuxième, puisqu'on n'a aucune formation artistique, ben faire dans l'outrance la provocation, la pornographie, Hein, tout ce qui va permettre de créer du buzz euh, aura beaucoup plus de chances de, de réussir. Donc, avoir des idées de ce genre-là. Et le troisième talent qu'il faut, et c'est le seul peut-être positif, quoique, c'est un talent marketing où il faut avoir le culot. Le culot de mettre en œuvre euh, hein, les, les, les idées euh, outrancières et provocatrices euh, qu'ils ont eues comme deuxième talent. C'est un petit peu ça l'art contemporain aujourd'hui. Hein, c'est... Euh, du mercantilisme à outrance, euh, des galeries qui fabriquent des artistes euh, comme L'Oréal lance un nouveau shampoing. Et je pense que, bon, voilà, il, alors venant de moi, euh, bon c'est un peu facile, mais venant d'un historien de l'art aussi reconnu que lui, je pense que ça devrait quand même donner un petit peu à réfléchir sur l'état de l'art contemporain aujourd'hui.
0: Donc, je vous conseille de lire Jean-Claire, terre natale, exercice de piété. Euh... Merci Richard Lomb.
1: Ben, merci de m'avoir accueilli.
0: Vous pouvez réécouter Quatrième de couverture dimanche à 14h et sur podcast et sur radiojudaica.be. Je vous retrouve mardi prochain à 11h avec un nouveau livre et un nouvel invité.